0: 从赚钱到赚大钱，这个能力必须掌握。继续昨天定位的话题，说两个大品牌，大家更容易理解。飞鹤乳业这个品牌大家应该知道吧？虽然有五十多年历史了，但是就是最近七八年才快速发展起来的。2019年上的是最高2400多亿市值，快速发展的转折点就在口号变了以后。之前飞鹤打出的口号是全产业链呵护宝宝的营养和健康。他们的文案都是这样说的：我们的奶源来自北纬四十七度黄金奶源带，这是世界上最好的奶源带。这个地方昼夜温差很大，根本不用打农药，没有农药。叫飞鹤是因为我们在丹顶鹤的故乡黑龙江克东县，牛吃的东西质量非常好，并且喝着苏打水长大的，听起来挺感人。但是消费者好像并不买账，因为作为一个国产品牌，跟你竞争的是国际大品牌，而国际大品牌。难道不是全产业链吗？难道他们的牧场就不好吗？相反，新西兰国际牧场的名声早已深深刻在消费者心中。后来，飞鹤重新调整了定位，喊出了新的口号，更适合中国宝宝体质。这定位其实很妙，跟竞争对手反着走，给了消费者一个选择我而不是选择竞争对手的理由，顺应了消费者的认知。我是中国人，我更了解中国宝宝的体质，我们的牛奶就是为中国宝宝生产的。这是一种差异化的定位，既超越了竞争对手，又让对方完全无法覆盖自己。国际品牌确实不差，但不能说更适合中国宝宝体质。他们的生产地注定了他用不了飞鹤的广告词。这个口号出来以后，还出现了一些波折，因为打了半年广告以后，销量并没有明显的提升。是坚持这个定位，还是重新调整呢？飞鹤的老板当时非常坚定地认为，既然选择了这个方向，就一定要有定力。更适合中国宝宝体质这个特点，要坚持住，这个品牌广告要持续的打下去。在广告打到第十个月的时候，飞鹤的品牌曲线过了拐点，重新定位后的第一年，飞鹤奶粉的营收规模从三十六亿涨到了四十多亿，第二年涨到了五十九亿，第三年涨到了一百零四亿，第四年涨到了一百三十七亿，四年翻了四倍。再说说另外一个这些年成长的像火箭一样快的品牌，而且。最出名的就在于其定位的精准，这就是饮料品牌元气森林。元气森林二零一六年才成立，到二零二二年，年营收估计在九十到一百亿之间，六七年时间成长为一个实实在,在在的独角兽品牌，估值超过六十亿美元。在饮料这个红海市场里，确实是不容易的。实际上，他们早期并不是被大家很看好，因为饮料行业竞争太激烈了，老行业巨头盘踞，可口可,可乐、农夫山泉。康师傅、统一等等品牌稳固的占据了市场份额，能够迅速的破圈爆红，离不开其精准的定位，面向九零后，追求更健康的生活，不想喝碳酸饮料的年轻人，他们不再一味的追求口感，而是越来越倾向于购买更加健康的食物和饮料。元气森林顺势推出了零卡、零糖、零脂的无糖饮料，并且竖起了自然、健康、轻食的大旗，顺应了时代的发展。可以说，一推出。就切中了目标顾客的痛点。出门在外，渴了想喝水，但又不想喝没有一点味道的水，而且不想因为喝水长胖，怎么办？就喝元气森林。因为元气森林的水就是为这样的你设计的，有甜味，但是没有负担。我不知道各位，我反正除了矿泉水，元气森林必定是选择之一。不是它的水有多好喝，而是在乎瓶子上说的零糖、零卡、零脂，喝了没有心理负担。到底如何定位呢？除了昨天我提到的人群和需求两个概念，还有三点要注意：第一，是否击中了顾客痛点？如果没有照顾到顾客的痛点，那顾客是不会买账的，你的转化率和留存率就会比较低，宣传成本就会比较高。痛点是比需求更高的一个概念，需求未必是痛点，但痛点一定是需求。第二，是否做到了差异化？要坚持不一样的思路，不是跟随别人的思路。就是要给顾客不同的购买理由，否则就会陷入红海的竞争中。无论你付出多大的努力，都会因为不能凸显自己的优势而被淹没，无所作为。第三，是否能够说到做到？就是说，你做定位要结合自己的能力，最好是自己的优势，做到扬长避短。你能够深刻理解需求，并且开发出相匹配的产品和服务。如果发现自己没有某方面的能力，那就要培养和学习。我常说，开店如果做好了产品、选址、宣传这三点，你的店赚钱并不难。如果你在这三点的基础上，还能把定位做好，那就是高手了。另外，拜师学艺马上推出瓦箱机项目了，我下周会去考察，会在群里更新，感兴趣的扫码进群，音频下方摇摇码。